0: Маяк. ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
0: Добрый вечер. Я приветствую слушателей «Радио Маяк». микрофона Фёкла Толстая. Это собрание слов. Мы сегодня с вами будем говорить о Михаиле Гнесине, Исполняется 135 лет со дня рождения этого композитора, музыканта и, можно, наверное, так сказать, общественного деятеля или педагога очень известного, потому что наверняка вы все слышали, даже те, кто очень далек от музыки, что есть... Академия музыки имени Гнесиных, или раньше был институт имени Гнесиных. Вот это такая большая семья, вся музыкальная, которая, собственно, создавала один из крупнейших в России музыкальных вузов. Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Владимир Владимирович Троп. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Владимир Владимирович – доцент Российской Академии музыки имени Гнесиных, кандидат из и один из главных в нашей стране знатоков, истории семьи Гнесиных и главный и хранитель фондов Мемориального музея-квартиры Елены Фабианны Гнесиной. Вот относительно Михаила Гнесина, с которого мы начали, это, это его сестра Елена но мы, мы сегодня Гнесиных перечислили Вот, вы знаете, я просто думала сейчас о том, что есть какие-то вещи, которые, когда мы взрослеем, вырастаем, видим, как устроен мир вокруг нас, мы воспринимаем их как какие-то Вот жизнь устроена так, что есть какие-то школы, связанные с искусством, где учат детей, молодежь, взрослых. Вот есть музыкальные школы по всей стране, есть музыкальные училища. И все это какая-то данность, абсолютно естественная такая, как-то, ну, вот так устроен мир. Но как только мы начинаем смотреть на историю тех или иных систем, а я говорю о больших таких системах, то вдруг, неожиданно оказывается, что что когда-то их не было... были абсолютно конкретные люди, которые причастны к тому, что все то, что кажется нам сейчас абсолютно естественным, таким как бы натуральным, оно рукотворно, очень рукотворно. И в этом отношении, мне кажется, что трудно переоценить то, что сделали в начале XX века, наверное, наверное тогда, э, семья Гнесиных. Вот правильно ли я говорю, что, собственно, без них
1: вот той системы музыкального образования очень широкой у нас в России не было бы? Да, ну, правильно? конечно, это верно, потому что э, учебные заведения имени их, на самом деле, четыре ага. входят в этот комплекс, все ступени музыкального образования. И они охватывают практически сейчас все инструменты, на которых играют, и все вообще музыкальные специальности. Вот эти
0: недаром о системности мы говорим. Да, 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 это
1: один из крупнейших в мире даже учебных музыкальных комплексов. И, собственно, Россия славится своим очень высоким уровнем профессионального образования. И действительно семья Гнесиных здесь сыграла колоссальную роль. Вот в 1895 году сестры основали свою крошечную домашнюю школу, они, конечно, еще не могли предвидеть, что то из этого получится, но в итоге то это... Есть просто дома
0: принимали и да, учили дома, на фото да, Повесили
1: вывеску, и вот первая ученица пришла 15 да. февраля 1895 года. Ну и в дальнейшем э, из этого действительно вырос огромный музыкальный комплекс, где вот э, именно очень успешно реализовалась вот вся та система, о которой мы говорим. И действительно многие вещи уже забыли. Имени Гнесиных это давно такой... Э, Бренд, что ли, словосочетание. Да. Привычно даже рассказывали, что еще в 30-е годы одна из сестер пришла в магазин, и продавщица говорит другой продавщица, Смотри, пришла сама имени Гнеси. Забыли в известной степени, как у Чехова, уже сколько было сестер, а их было 5. Их было пять, а как раз мне приходилось у каких-то журналистов уже дважды встречать, что было три сестры. но, видимо, по Чехову решили, Ну, конечно, это все еще одно и то же время, и все сошлось прекрасно. И брат у них есть. У у, чеховских сестер же тоже есть брат. А брат, конечно, о них во многом, может быть, и не подозревают некоторые, или слышали, что Михаил Фабианович это композитор-брат. Но на самом деле, до революции, по крайней мере, и даже, может быть, несколько позже, нигде, кроме музыкантов России, а в основном Москвы, не знали, что есть такое учебное заведение сестер Гнесиных, А вот о Михаиле Фабиановиче уже писали из за границы, потому что это был один из самых талантливых учеников молодых римского Корсакова. Так сказать, надежда современной русской музыки в свое время. И вот этот человек, конечно, уникальная личность, которую, к сожалению, во многом вспоминают только в связи с какими-то датами, что совершенно, конечно, неверно, потому что масштаб этой личности огромен в самых разных апостасиях. Вы еще не все перечислили. Его. А что,
0: что я забыла? Чем Вы он знаете, еще занимался? Он
1: был, во-первых, конечно, композитор замечательный, и, и то, что его музыка не звучит страшно жалко, особенно я люблю. Мы можем,
0: мы можем э, сегодня позволить себе послушать Михаила Гнесина, я думаю.
1: Может быть, да. Э, замечательный роман, с, особенно слова символиста. Вот сейчас уже все знают, кто такие Бальмонт, Вячеслав Иванов, Блок, Салагуп, это понятно. Но э, кто вот так удачно, так тонко воплотил в музыке их стихи, многочисленных сочинений. По-моему, вот никто, как Михаил Гнесин, который был их современником, который прекрасно знал их всех, у него есть воспоминания о блоке и так далее. Потом его работа с Мирхольдом это тоже очень интересная сторона. Слушайте, ну вы
0: просто сейчас даете такое краткое оглавление к нашему да. последующему разговору, да. потому что невозможно э, uh-huh. двух словах сказать о да. Да. Ну и потом, вы правильно,
1: да, и потом вы правильно сказали, что он не только м-м, педагог прекрасный, но он еще и э, в каком-то смысле реформатор системы обучения композиторов в нашей стране. Uh-huh. Сам учитель многих композиторов. И еще он Не просто общественный деятель, а такой уникальный просветитель. И здесь он сыграл роль не только в Москве, и в Петербурге, где он работал и там, и там, но и в Ростове. Он просто преобразил там музыкальную жизнь совершенно. И э, я рад, что мне недавно сообщили, что там переулок недавно назвали именем Гнесина, потому что до э, пришествия туда Гнесина это был совершенно отсталый в музыкальном отношении провинциальный город, а он там сделал что-то невероятное. Но я, наверное, слишком много всего сразу... Нет,
0: очень хорошо. Может быть, быть, Михаил Фабианович до улицы доживет, вот какому-нибудь 150-летие со дня рождения. А что же? А, а то и на проспект замахнемся. А- но я хотела немножко вернуться к семье и, собственно, понять, что это за семья такая тоже достаточно а, уникальная вот, в том отношении. Хотя, может быть, и нет. А- 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 это так что-то, что-то в этом есть от таких как-то... Они, конечно, не ремесленники, но раньше вот так а- в ремесленные времена занималась вся семья одним делом. Значит, пять сестер, все музыканты
1: да, пять и, сестер... и-, и тоже. А кто Не были просто, их родители? Да. Как так ну, все вот произошло? Родители весьма разные, надо сказать. Их отец был... Ну, вообще, э, они евреи по, по своему происхождению, э, так сказать, польской ветви евреев, скажем так. И э, их отец был раввином, то есть э, иудейским священнослужителем да. в Ростове. А вот мама их была из э, очень музыкальной семьи из города Вильна, то есть mm-hmm. Вильнюс нынешний. Там э, ее отец был таким народным э, мастером, что ли, который играл на улицах. Он был скрипач, он сочинял какие-то народные песни. И он всем своим дочерям дал очень хорошее музыкальное образование. И две сестры-матери стали профессиональными певицами. Одна даже в Ласкалы пела. Она стала итальянской певицей в дальнейшем mm-hmm. уехала в Италию. Э, еще одна была пианистка профессиональная, а мама тоже прекрасная. Красно напела у нее, видимо, хорошие очень данные были, но у нее было 9 детей, поэтому она осталась домохозяйкой. И вот очень интересно, два старших брата были, они музыкой не стали заниматься, вообще совершенно в другой линии пошли, а вот пять сестер все э, учились в Москве. Все решили посвятить жизнь одному делу. И вообще пять сестер, это достаточно редко случается, прожили всю жизнь вместе, работали в одном и том же месте, вот в своих учебных заведениях, которые uh-huh. они создали вместе. И э, каждая до конца жизни посвятила... И вот не этой поссорились педагоге.
0: за это всю жизнь. Ни профессионально, ни человечески.
1: Никогда. Вот. А Младшие братья, как мне кажется, ну, может быть, трудно так однозначно значит давать оценки, но они, по-моему, были самые одаренные во всей этой многочисленной музыкальной семье. А, во-первых, Михаил Фабианович разносторонне одаренный, вообще глуповатый ну, вот человек, мы о нем да. будем и подробнее. его младший брат Григорий, который был одновременно певцом, актером и литератором очень разносторонним. Поэт, драматург и переводчик.
0: Но это для начала века, для Серебряного века очень такая естественная синтез всех искусств. Да. Они все занимались э, да. всем.
1: И вот Михаил и Григорий, его младший брат, да. это как раз такие типичные люди э, Серебряного века с некоторыми и противоречиями, и э, такими некоторыми у Григория особенно авантюрными склонностями. Это что вы имеете в виду? Да, Тут же он хочется был из такой, зала кричать давай такой бродячий певец. Он поехал в Италию со своей гитарой и полтора года там бродил по дорогам. В шляпу ему кидали монетки, и вот он так пел. И у него были всевозможные приключения. Поскольку он был очень талантливый писатель, то он потом написал замечательную книгу «Воспоминания бродячего певца». Это такие новеллы о приключениях в Италии. Вообще замечательная личность. Вот мы, надеемся, удастся пересдать эту книжку, вышедшую сто лет назад. Но его судьба была трагичной. Он погиб в 38 восьмом году стал жертвой репрессии uh-huh. в то время вот братьям как бы на одном месте сидеть было безусловно скучно они работали особенно при
0: том что сестры так 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 серьезно занимались и так сказать, под их присмотром был был дом не в смысле просто дома а, а, а дом их я имею в виду, который они создавали профс... дело, да, профессиональный вот дом и
1: Лена Фабианна uh-huh. Гниз, на которой была тоже невероятный срок 72 года во главе этого дома директор. 72 72. Она была
0: директором школы.
1: 72, не только школа, потом это стало и училище, и институт, и вообще Подождите, огромный код. А... до какого возраста она дожила? Она до 95 дожила. Невероятно. Вот. Так что Елена Фабиана даже всегда говорила, что я прабабушка всех гнезенцев. Это мои внуки, правнуки и так далее. А вот у братьев, да, была судьба другая. Они работали в разных городах и э, очень многим занимались. И у них были разные повороты, разные увлечения в разные периоды. Годы, но все-таки к педагогике Михаил Фабианович тоже пришел, и вот после своей просветительской деятельности в Ростове все-таки сестры уговорили его приехать в Москву, и тогда он тоже поселился с ними, тоже стал работать в училище местных открыл стал класс преподавать композиции, композиции, но он заодно работал и в Московской консерватории, угу. и там тоже открыл интересный факультет, педагогический факультет, который был признан, не только музыкантов, профессионалов готовить, ну, которые занимаются только серьезной профессиональной деятельностью, но и э, руководителей самодеятельности, и педагогов разных кружков и так далее. Это было в 25 пятом году, это было очень в духе времени, но надо сказать...
0: Пролетариат и крестьянство нужно было
1: учить музыке. Да. Но это был очень серьезный высокого уровня факультет, но ему много пришлось бороться за этот факультет, много было разных э, переживаний, но вообще Михаил Фабианович придумал очень интересную систему преподавания композиции, которую по всей стране воплотили в жизнь. Сейчас, простите,
0: пожалуйста, Владимир Владимирович, я просто напомню, что мы говорим с Владимиром Тропом, замечательным знатоком истории семьи Гнесиных и Гнесинской школы и хранителем фондов гнессинских архивов. Я просто вот что хотела. Прежде чем вы расскажете об этом новаторстве, а скажите мне, а как вообще вот если, если подумать о том, как композиции вернуться в, в дореволюционную эпоху, и как композиции учили раньше. Я и сейчас не представляю как можно... Э, я не понимаю, как поэтов учат. Хорошо, еще художников э, как-то... Э, скажите, как Римский Корсаков, вот его да. система была. Тогда мы еще поймем
1: разницу. Ну, Римский Корсаков, конечно, об этом много очень писал Михаил Фабианович Гнесин, потому что он был верен всю жизнь своему учителю, и он писал о нем и книги, и статьи, и так далее. Только Корсаков... надо сказать,
0: что Римский Корсаков это Петербургская консерватория. Это, Петербургская, вот это, это именно
1: Петербургская консерватория. Бесконечное
0: соревнование Москвы и Петербурга вот здесь в, в, а
1: что, в лице Михаила
0: Гнесина соединяется Москва Ну, в каком-то Петербурга, степени,
1: да. да. Ну, вот он, во-первых, это была личность, конечно, которая совершенно учеников тянуло в какие-то невероятные выси всех, кто приобщался к нему. Об этом писал как раз Михаил Гнесин. И э, Римский Корсаков э, в Петербургской консерватории э, еще пользовался э, таким традиционным построением курса, когда вначале э, музыканты проходили э, все основы как бы ремесла гармония, то есть как соединять аккорды, э, полифония э, или контрапункт, как соединять голоса. И вот после этого уже был такой класс свободного сочинения, где они начинали сочинять что-то уже сами в разных формах. А Михаил Гнесин считал, что это неправильно, что надо сразу людей творчески развивать. И вот он ввел... То есть сначала
0: загонять их в рамки, а потом
1: говорить, а теперь вы от них свободны. Он считал, что да, что иначе это может убить сразу вот какие-то ростки самостоятельности, которые, может быть, еще очень в зачаточном виде. И вот он вел э, практику обучения сразу и свободным сочинением, и вот всеми остальными предметами. Он придумал задание, он написал потом и учебник на эту тему, но это уже подробности я опускаю. Ну, какие бывают случ... задания у композиторов? Например, например, сочинить в определенной форме какую-то вещь, или он делал так, он давал тему какую-то, которую надо было продолжить. или он Да, тему. или он просил написать вариации на сочинение какого-то, на тему какого-то известного произведения классического композитора. А, вообще от, отмечать, что он был очень э, человек, именно присматривающийся к индивидуальности ученика и э, пытался не гасить это сразу тем, что угу. объяснять ему как нельзя, плохо. это да, так так не нельзя. по канонам. Вот, вот, да, вот он это не, не признавал, э, как вспоминают его ученики, э, когда один ему принес студент что-то такое заумное, невозможное, и все они смеялись, что это такое. Михаил Фабриевич сказал, а вы не смейтесь, может быть, когда-то он станет писать модные вальсы. И действительно, так в дальнейшем я оказался. Но я еще не сказал, что ну, хотя бы кого-то надо назвать, кто учился у Михаила Федоровича. Да. У него учился Хачатурян, это был самый Ого. его э, великий ученик. Э, э, кроме того, еще целая плеяда очень известных композиторов, например, Хренников, э, которого многие, конечно, знают, или Сигизмунд Кац, или Лемон, э, или.. Клюзнер, Салман. Это вот все его ученики, очень многочисленные, разные. И он придумал дальше еще одну интересную вещь. Вот, может, я да, в связи да. с художниками... вот не вот считают... что как
0: раз... Да, простите, если я перебиваю вас, нас. Но ну, да. вы позволите мне так в свободной форме. И я просто вот подумала о том, что об этом времени, когда, когда каноны, что нужно иногда давать свободу художнику, ведь... Михаил Гнесин был современником если говорить о художниках, там, русского авангарда, было и музыкальный авангард, но просто вот э, так, это, так это более, может быть, я лучше знаю, художественный, когда э, и Малевичи не принимали в, в школу живописи, вояния из отчества. И вообще, это совершенно по-другому вообще строится искусство, не на тех принципах, на которых э, учат. Значит, вот эта так. свобода и эта идея, которая стоит во главе и угла, мысль. Другой взгляд. Вот, наверное, это тоже повлияло на Михаила
1: Гнесина? Ну, конечно, но его кумером в рубль, кстати. кстати. Ага и он сочинял, посвященный ему сочинение, и он очень тесно был связан с женой Врубеля, замечательной певицы именно она была первой исполнительницей целого ряда его ага. произведений прекрасных. То
0: есть он остался вот в этом символистском, да. а, вот о... э, 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 это его любимое вот символизм,
1: такая... это то, что его очень надолго как бы занимало, вот, ну э, да, если говорить о том, что было дальше, дальше, в общем, его стиль менялся тоже, но в этом символизме, может быть, он чувствовал себя особенно как-то естественно. И Мы всегда любим больше всего да. то, во что влюбились в юность. Да, видимо, это было так. Поэтому, может быть, потом Михаилу Гнесину не повезло в каком отношении. Его произведения на слова символист вообще не исполняли после 20-х годов, потому что считали, что это декаданс, что это стихи упаднические и так далее. И сам он на встрече со студентами как-то начиная ее, сказал, ну, перед вами декадент 96-й пробы. Что, что значит 96-й пробы? Ну, то есть, что, что в общем, декадент что? почти... Да-да-да. И именно он был выбран главной мишенью травли Рапма, то есть Российская Ассоциация пролетарских Музыкантов, вот в конце 20-х годов они О, заняли все О, позиции всюду, и что поразительно, каждый номер журнала, который выпускали Рапмас, там два журнала у них, было, они обязательно давали какую-нибудь статью против Гнесина. А что он был самой известной фигурой? Почему? Зачем? Он был самой непримиримой фигурой. И он, позволял что, он боролся себе... за да, этот символизм да. в конце 20-го не Нет, он боролся не за символизм, он боролся за э, принципы настоящего высокого искусства, и он даже позволил себе такое заявить, что э, марксизм не поможет овладеть э, настоящим мастерством художника. Вы понимаете, это, конечно, Более того, он, он говорил, что они, вот, например, посвятили статью, возмущенно тому, что он заявил, что он сложный человек. Как можно быть сложным человеком? Надо идти по одному единому пути, пролетарская музыка, и все тут. А он пишет о сложностях, что разные противоречия там. Вот так что ему очень досталось и тогда, когда его клеймили, когда его вообще действительно буквально травили. А
0: что такое вот это рапм? Это ассоциация Асоци... пролетарских, музыкан. пролетарских музыкантов. Кто вообще был идеологом этого всего и кто порядок
1: идеологически в музыке наводил в те годы? Ой, вы знаете, там было довольно много фигур, и об этом довольно много сейчас уже написано. Среди них были и люди достаточно неграмотные, но были и очень талантливые, надо сказать, люди, но все они э, пошли вот по какой-то э, идее такой фанатичной. Вы несколько... специально не называете их имен? Вы знаете, не то, что специально, но просто это довольно долго перечислять всех их, мало ли, там но были, их... например, песники такие Давиденко э, известные или там музыковеды, которые в, пост- в том стали очень э, крупными музыковедами, например, Келдыш или uh-huh. Житомирский и так далее. Но выразил их принципы одновременно назначенный директором консерватории московской, такой Пшебышевский. Uh-huh. Он заявил, что вот вся музыка, она, конечно, шла по неверному пути, но вот у Бетховена очень хорошие революционные идеи. Однако язык это не тот у Бетховена. Он нереалистичен. Реалистичный язык в России был у Мусорского Надо взять реалистичный язык Мусорского, смешать, да, да, да? смешать его с Бетховенскими эмоциями, э, эмоциями идеями и, и наполнить содержанием пролетарским, и вот это и будет то, что надо. Вот, Господи, понимаете? мне
0: кажется, что вот да. тогда и получится сумбур вместо музыки, а не... Ну, а не все, что что получилось так. Вы ну и Михаил Фабианович
1: как мог с этим боролся, он очень был человек неуступчивый, хотя он был в принципе достаточно в обращении, очень мягкий, интеллигентный человек, как вспоминает, но э, в этом смысле он был непримирим. Ну, э, я просто не доскал еще одной вещи, о чем многие не знают.
0: Это очень важная вещь и Обязательно дам возможность вам о ней рассказать, но просто буквально через минутку-другую. Напомню слушателям «Маяка», что у нас в студии Владимир Владимирович Троп, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных и замечательный знаток истории семьи Гнессиных. А сегодня мы говорим об одном из братьев Гнессиных, Михаиле Фабианчи. 135 лет со дня рождения его. Вот мы отмечаем в начале февраля. И вот как раз говорим о том, как любитель символизма, и замечательный профессионал Гнесин противостоял э, пролетарской музыке, где нужно было смешивать Бетховена с Мусорским и добавить еще пролетарского звучания.
1: Текла толстая и ее... «Собрание слов».
0: Это программа «Собрание слов» и микрофонов около Толстая. Мы сегодня мы говорим о музыке, о замечательном композиторе, педагоге, просветителе Михаиле Гнеси, Гнесине. И, конечно, все знают, что такое Академия музыки имени Гнесиных. Вот об одном представителе этой большой знаменитой семьи мы сегодня говорим с Владимиром Владимировичем Тропом, кандидатом искусствоведения, хранителем фондов семьи Гнесиных. Мы с вами остановились на том, как Гнесин противостоял вот этой пролетарской музыке и вообще отставил нормальное искусство. Позволял себе говорить, что он сложный человек,
1: да. Хотя он не был никогда авангардистом надо сказать. Его ну, да, музыка опиралась же, же все-таки любил. на традиции Римского-Корского, uh-huh. и вот этот символизм Серебряного века, э, так что в дальнейшем его уже причисляли к таким старым композиторам советской школы, э, которые продолжают традиции Римского-Корского, и так далее. Но, вы знаете, политика же менялась, и в тридцать втором году закрыли и РАПом, и другие пролетарские организации, был образован Единый Союз Композиторов, и Гнесина на какой-то... Вре, хуже, время остали в покое, да, но стало хуже в каком этаже. Просто уже потом никаких шагов ни влево, ни вправо делать было невозможно. То есть все дискуссии были закончены уже? Абсолютно. И,
0: да. и, и даже вот эти вот э, противники, с которыми спорились, с ними можно уже не спорить. Это очень, это такой путь, вот мы тоже, мы тоже можем найти в современной жизни такие примеры. Споры, mm-hmm. споры, споры, а сейчас уже и спорить не надо, потому что уже да. мне не одно.
1: Тем, когда была новая кампания, очень страшная, в 1948 году, Михаил Гнесин, которого тогда вроде бы никто не собирался ни в чем обвинять, он как раз считался реалистом по сравнению с формалистами Прокофьем и Шостаковичем и так далее, повел себя, опять же, очень смело. Конечно, он не мог высказываться как-то так откровенно, что он против, что это такое, это было просто невозможно, но он сказал очень опасную фразу, что если кто-то сейчас думает, что что Прокофьев и Шостакович – это плохие композиторы, то они очень ошибаются. Настоящий формализм заключается в том, что сегодня напишут про них плохо, а потом, через какое-то время – все повернется, они подставят не перед этими своими словами, а плохо напишут про Дзержинского. Но я объясню, что Дзержинский был такой композитор, который, а в не то, тот, который, в который Иван Иванович Дзержинский, он даже как в то время учился у Гнесина, которого подняли тогда на щит, как вот реалиста, он писал оперы по шелоху, это, в общем, было тогда востребовано. какого рода эта музыка? Она на что похожа? Она такая простая, довольно по мелодии то, что вот, чтобы сказ... можно было ну как сказал Жданов тогда, что самая главная музыка это мелодия, которую можно напевать. Ну вот по этому принципу писал Дзержинский. Так вот Михаил Фианч этого, конечно, не простили. Причем не то, чтобы его сразу за это обругали, нет, просто потом он в это время после периода, когда он жил в Ленинграде, после эвакуации во время войны, он вернулся в Москву и стал первым зав кафедры Института имени Гнесиных. Вот как раз по композиции тоже. Да, да, да. И вот было решение закрыть кафедру композиции в институте, как не отвечающую воспитанию студентов в духе борьбы с формализмом. Это Им... такая
0: была официальная формулировка? Официальная формулировка. Есть бумага, где написано, да, что да, недостаточно да. кафедры и... борется с да. формализмом?
1: Его даже пытался защитить Хренников, который возглавлял союз композиторов. Это же его ученик. Непосредственно очень многим... Я хорошо
0: помню, как Тихон Хренников возглавлял союз композиторов. А вы говорите о 48-м годе? Он тогда и был назначен. Так сколько лет он возглавлял союз композиторов?
1: 42. 42.
0: Прекрасно. Это цифры, цифры хорошие. 72 года Елена Фабианна руководила да. Академией. Но я не сравниваю эту деятельность. Я сравниваю да. просто только цифры. Цифры, только цифры Ничего не ну, другое. Вот. Тем не менее, Гнесин
1: туда. вынужден был э, такой выбор сделать. Он предложил, что если так, то лучше пусть он уйдет, но кафедру композиции сохранят. И он ее передал своему ученику Хачатуряну, а да. сам ушел вынужденно на пенсию. Но это мы как бы к концу сейчас подразумеваем. А скажите жизнь, мне, пожалуйста,
0: да. что такое формализм? Что называли формализм? То есть не что такое формализм по сути, но ну, хотя это тоже интересно. Формализм – это чрезмерное внимание к форме uh-huh. произведения? Ну, формально, опять же, да. Но я думаю, что... Потому что то, что Гнессин имел в виду, это вообще другое. Он говорил о том, что куда ветер дует, туда Да, да, он говорил об этом.
1: И, в общем, наверное, он был прав, потому что все, что было придумано и обосновано вот в 1948 году, Это, конечно, не имело отношения к какой-то по-настоящему художественной дискуссии. Просто было сказано, вот э, эти реалисты наши, нужные, так сказать, народу. А все, что посложнее, это вот некий формализм. Вот изобрели... Формализм это было просто просто ругательное слово. Ругательное слово в отношении более сложного, якобы непонятного народа. Оттуда и пошли все эти письма. Я Шостаковича не слушал, но Но глубоко осуждал. И слушать не хочу. Ну, вот в этой ситуации он себя тоже повел очень принципиально, Михаил Фабианович Гнесин. А я еще хотел сказать, да, вот в связи с его педагогической работой, что когда он а, работал в училище Гнесиных, да. он решился поспорить с таким, казалось бы, неприложенным тогда принципом, что многие же считали, что художников в детстве не надо учить специально рисовать, потому что это может, ну, кроме каких-то может, самых элементарных вещей, там, что это их мир как бы разрушит своеобразный, что вот когда вырастут, тогда уже можно начать серьезно заниматься художниками. А в отношении занятий композиции это было... Общепринято в школах, детских, детей не учили сочинять музыку. Считалось, что не ну, надо. Потому учить, что это
0: серьезное дело, взрослое да, дело. Да, Ты взрослое выучи дело, гамму, да. Научить, вот, да. Вот, да.
1: Вот научиться да. играть, это пожалуйста. А потом вырастет, может, будет заниматься камерой. А пока же пусть сочиняет, как сочиняет. Вот Михаил Фабианович предложил открыть первый в первой стране класс детского сочинения. Ого, и в 32-м из этого. Втором году это было. И из этого сразу вышли прекрасные результаты. Туда поступили сразу такие композиторы, как Борис Чайковский. Mm-hmm. Карен Хачатурян, племянник Рамоу, тоже mm-hmm. известный композитор Александр Чугаев. В общем, очень талантливый позже Шпай. И э, это очень принесло сразу прекрасный результат. Издали даже сборник сочинений юных композиторов, которым там по 10-12 лет. А что пишет юные Сейчас есть юные композиторы по есть, 10-12 лет. Есть, что есть. они пишут? Они все, что Не песенки Могут детские. И песенки, а могут написать и сонату, пожалуйста, что захотят, то напишешь. Просто им надо помочь как-то направить, объяснить какие-то примеры. Вот этим, собственно, занимался ученик Гнесина Меснер под его, так сказать, наблюдением. И оказалось, что это вполне удачная идея.
0: Вот это вообще на самом деле интересно. Про, про, про творчество такое. Вот есть такие профессии, которые считаются, что у тебя должен быть такой же багаж жизненный, ну какой ты режиссер после школы. Ну как ты можешь? Или какой ты композитор? Что ты скажешь своим слушателям? Где у тебя достаточно переживания? А Гнессин считал, что не нужно гигантского жизненного опыта, чтобы
1: предаться творчеству. Да, он считал, что все само естественным путем придет, если человеку помочь. (связан) (связан) Просто помочь.
0: Вы сказали еще о том, что Гнесин не, не авангардист. И такой образ складывается mm-hmm. у меня, конечно, вот в рубель символисты, но при этом прозвучало имя Мирхольда. Да, вот я О-го-го, хотел об это, этом, вот чтобы авангардист, мы не авангардист, не Авангардистович.
1: Да, чтобы мы да. об этом не забыли. Да. Дело в том, что вот Мне лично больше всего нравится музыка Гнесина, вот эти романсы на слова символистов, но его интересовали разные вещи в течение жизни. И я бы хотела двух сказать. Во-первых, он был поклонник античности обожал Грецию, знал ее так, что читал лекции в археологическом институте по истории Греции. Хотя никакого Ничего специального себе. образования абсолютно... А они
0: даже и не знали, эти студенты-археологи, архе... что, что это известный композитор перед ними Может
1: местами. быть, и не знали. Может, что-то и знали. Ну, и он, когда получил премию, Глинкинскую премию, это престижная была тогда да. самая премия до революции за свои романсы, он поехал сразу в Афины, вот, чтобы увидеть это все. И дальше они... Встретились с Мерхольдом в Петербурге. Может быть, это было у Вячеслава Иванова, может быть, нет. То есть это была да революция. Это было в 2008 году. Ага. И оба горячо обсуждали то, что современные актеры вот в Александринке ставят новые переводы Мережковского и Анакентианинского. Мерхольд как раз работал тогда в Александринке. Да, да, что это никуда не годится, потому что актеры произносят это абсолютно не так. Эти стихи греческие, а ведь в Греции все знают это но никто никогда не, зна... не скажет, как это было на самом деле, было полупение получтения, так называемая пара каталога по-гречески. Uh-huh. Как это восстановить. Они решили, что можно попытаться что-то такое придумать. И вот Гнесин в студии да, на занятиях. Это была такая частная студия, вот где Мейрхольд работал с актерами. Там одно время даже Любовь Дмитриевна Блок с ними работала. А потом там была замечательная такая актриса Клепинина, которая стала такой главной музой для Гнесина на несколько лет. Вот они разработали теорию музыкального чтения в драме. Это такое действительно полупение-получти Там часть действительно просто музыка, которую... То есть ее можно записать нотами? нотами. Часть ритм только, но ритм обязательно. Всегда записывали стихи, в каком ритме произносят. Слушайте, разве у стихов нет ритма в природе их? Есть, но он может произнесен быть по-разному. Вы можете пример долгие, привести? Долгие и, и короткие. Гласные, они, в принципе, ведь не записываются. Вы можете их прочитать долго, с растягиванием. Да. Покажите а,
0: мне на примере любого стихотворения. Знаете, я так Хоть перейду, Пушкина. Я просто
1: могу сказать, что вот в этой книжке, которую не так давно издали Мейерхольд и Гнесин, да. здесь все вот эти примеры записаны. Вот здесь э, ну, тексты. Ну, как вот, Гнесин. Вот тексты, да, э, там дамы щеголяют модами. Здесь как это надо прочесть? Вот в этом упражнении, которое да. он занимался с актерами. Там дамы щеголяют модами. Вот так в таком ритме точно. Там было... дамы щеголяют модами. Да. Там всякие лицейцы. Но стер, ну и так далее. Вот, в общем, они занимались разными ритмами. Можно это... за этим жестким ритмом вообще поэзию слышать? Или да не было такой задачи? Нет, он считал, что это, и, в общем, Помогает, это был и Блок, раз. и Скрябин, и Вячеслав Иванов, котором они это все показывали. Эти... И так они сделали три трагедии. Антигону, Финикиянке и Царь Дип. И дальше была там целая долгая эпопея. Мейерхольд очень старательно протаскивал Царя Дипа на сцену Александринскую, там уже была договоренность, что поставят Юрьев, знаменитый актер, да. должен был играть царя идипа и так далее, но это в итоге не вышло, только в студии они показали, они долго занимались этими студий, э, студийными делами, вот именно по музыкальному чтению, Мирхольд все время писал Гнесину, тот уже в Ростове тогда работал, что приезжайте, мы без вас не можем, и вот они подготовили фрагменты из этих трех трагедий, и в общем существуют ноты, вот они здесь И можно так вчера стихи
0: и да, ну там и Слушайте, музыка. но это же очень, про, про, простите, это же очень современная история, что сейчас а, поэты дают такие концерты вместе с музыкантами. Ну, например, огромные залы собирает а, Вера Полоскова, прекрасные да. и очень известные, популярные. Ну,
1: это, конечно, немножко другой, потому что это мелодикламация, то, что называется, да, когда читают под музыку стихи или Или, полупоют, да, или да, да, да. да, А вот здесь была вот конкретная совершенно такая, здесь, такая разработка. Академия.
0: Экономическая
1: строгость.
0: строгость. Под этим всем, да, всем да, лежит
1: теория. Да, гре... очень... и это греческие вот стихи. Вот так они сделали три трагедии. Фрагменты показывали да. э, с Мирхольдом. Ну, а потом дружба с Мирхольдом осталась, поскольку они вообще очень были тесно связаны. Он спас Мейрхольда наш от смерти. Гнесин от расстрела во время э, э, гражданской войны. И Мирхольд просил его написать музыку к знаменитому спектаклю «Ревизор». И да. вот эта музыка очень забавная. Еврейский архитектург на балу Городничего. Эта музыка, к счастью, сейчас стала довольно часто исполняться, потому что она очень интересная, комичная и вообще гротескная. Вот эта музыка написана в 26 году к «Ревизору».
0: Давайте мы сейчас прервемся на минутку. Напомню, что у нас в студии Владимир Владимирович Троп, замечательный знаток истории семьи Гнесиных. И потом послушаем небольшой фрагмент вот из спектакля «Ревизор», композиции. Михаила Гнесене. Продолжим наш
1: разговор. Фекла Толстая. Ее собрание слов.
0: Это программа Собрание слов. Мы сегодня говорим о композиторе Михаиле Гнесине. И давайте сейчас послушаем небольшой фрагмент музыки, который он написал в 1926 году к очень известному спектаклю Мир Хольда. Ревизор ⁇ Вы слышали э, фрагмент э, музыки, который написал Михаил Гнесин к спектаклю Мерхольда ревизор Ревизор» года. Да, замечательная
1: замечательная музыка. Мерхольд это сразу с восторгом принял, или как? Мерхольд придумал, что в последней сцене э, городничему придут на бал еврейский провинциальный оркестр. Это Мирхольд. придумал. Это придумал Мейерхольд. Но Агнесин э, очень э, интересно это изобразил, гротескно, именно вот такой неумелый э, провинциальный оркестр э, еврейских музыкантов. И э, дальше была такая идея, что кончается вся эта музыка, она идет под всю последнюю сцену галопом. И чем, э, чем дальше, тем все быстрее все гости кружатся в этом галопе. И вдруг это все мгновенно останавливается резко приходом жандарм, который объявляет, что... Да настоящий ревизор приехал, и вот потом немая сцена, а потом гаснет свет, и люди заменяются на кукол, и стоят куклы, а люди даже, зрители не понимают, что это уже не живые люди, а все это куклы стоят в него сцене бесконечно. Вот так придуман был финал этот спектакль-ревизор Мейерхольдом и Гнисиным. Здорово! Ну, а Мейерхольд не зря, конечно, обратился к вот этой идее еврейской, еще потому, что начиная с 17 года примерно главная такая увлекающая гней на линии ну по крайней мере одна из главных это еврейская тема еврейский фольклор и он написал очень много интересных сочинений связанных вот с текстами различными из песни песни то есть библейские да, да, тексты да. использовал и современных поэтов и русских поэтов на эту тему вот один из таких лучших вот циклов это поэта и Иосифа Уткина, ну, современного тогда поэта, повесть о Рыжем Мотеле. Он написал... И когда-то, вот надо сказать, что в его семье никто не интересовался этой темой, национальной еврейской музыкой mm-hmm. То, что дедушка был народный скрипач и сочинял какую-то музыку, это их тоже не интересовало. А вот Михаил Фабианович, он исп... да, и он использовал вот эти напевы, которые его дед сочинил, и это сохранилось, и всячески интересно притворял напевы еврейские. Он ездил в Палестину дважды и uh-huh. собирал там музыку вот национальную, которая именно вот там находится. Но это все прекратилось в 30 годы.
0: Ну, когда, собственно, и все прекратилось любые uh-huh. какие-то дискуссии, да. поиски. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот сейчас музыку Михаила Гнесина, которая не так часто исполняется,
1: она может быть популярна и интересна не только специалистам, а? Да, конечно. Ну, разве вот, например, его чудесная музыка на стихи символистов не воспримется как нечто совершенно удивительно прекрасное, такое мерцающее вообще? вот символистском Мне кажется, это очень здорово. Потом вот э, эта музыка к ревизору Которым очень хорошо воспринимается. Да, да, да. И э, его сочинение 40 сороковых годов. Надо сказать, что во время войны э, Михаил Фабианович потерял единственного сына. Угу и после этого он написал трагическое произведение «Трио памяти наших погибших детей». Это замечательная музыка и по трагической силе, но она, кстати, тоже использует вот эти еврейские интонации, очень интересно притворенные. А вообще, если можно, я еще скажу, что потом он исследовал фольклор самых разных народов. У него есть много произведений на темы кавказские, поволжские, среднеазиатские и так далее. Это его всегда интересовало. Спасибо
0: большое. К сожалению, мы не успеваем послушать и и, и вот романсы на стихи с инвалистов хорошо хотя бы ревизоры услышали. Говорили мы сегодня с Владимиром Владимировичем Тропом о э, Михаиле Гнесине, э, одном предста- представителе этой замечательной семьи Гнесиных, замечательном э, композиторе и вот очень интересном человеке, как я поняла из нашего сегодняшнего собрания слов». Спасибо большое.
1: СОБРАНИЕ СЛОВ Феклы Толстой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру